0: Hola a todos, Day today del 29 de abril de 2015, son las 8.57 y 18 grados en Alicante. Lo primero antes de que se me olvide, eh, el viernes, que es festivo nacional, 1 de mayo, Día del Trabajador, eh, no, habrá, no habrá podcast. Lo digo porque, como otras veces se me ha pasado, pues os lo adelanto ya, si mañana no se me olvida, pues lo volveré a recordar, y el domingo Día de la Madre, así que, felicitad a vuestras madres, que seguro que se lo merecen. Bien, hoy, por deferencia al amigo madrillano, no quería hablar de Apple, que, que ayer me decía que lo tenemos saturado con Apple Watch, con MacBook, y la verdad es que tiene razón. En el mundo Apple ahora mismo, todo es reloj, 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 reloj MacBook, reloj, reloj, reloj. reloj. Y... Poco más, los que tenemos interés pues estamos un poco pendientes, de momento sí que es cierto que no, todavía no he recibido novedades interesantes acerca de su funcionamiento y de su uso, eh, supongo que habrá que dejar un poco más de tiempo, eh, también parece que esa posible fecha de 8 de, de mayo como puesta a la preventa o venta o preorder o lo que sea en la segunda oleada de países, pues parece ser que no, que podría no ser. Tim Cook habló de, de finales de, de junio. Entonces, podría ser, como digo, que esa fecha no, no se cumpla. Pero bueno, ya veremos. Mm, voy a hablar un poquitín de Apple, solo un poquitín. Aunque tampoco es directamente es indirectamente, veréis, ayer por fin tuve un ratito y le pude poner al disco, perdón, al Mac Mini le puse el disco SSD y los 4 GB de, de memoria que le había quitado al iMac no tuve mucha dificultad, la verdad es que nada que iFixit no, no resuelva y sí que es cierto que, que pensaba que iba a estar por dentro pues llenísimo de polvo hay que pensar que ese Mac Mini es de finales del 2009 yo lo tengo creo, que si no recuerdo mal, yo creo que lo tengo desde las navidades del 2009 y <coughs> perdón, y desde entonces ha estado funcionando y no nunca se ha abierto. También es verdad que no tiene el mismo, el mismo uso que el, que el iMac, pero, la, pero estaba muy 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 limpio. Tenía un poquitito de polvo en, en unas ranuras que tiene, pero nada, bien. La cuestión es que como digo, ningún problema. Arranqué, al principio no me mostraba imagen y era un problema con. Tengo un cable para el conversor que viene, que va de, 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 de eh, DVI a H, mini DVI o DVI. No, DVI no es. Sí, a HDMI. No. Creo que es mini DVI a DVI. No me acuerdo, es, es igual. Lo, no, no recuerdo ahora exactamente cuál es la, la salida del, del Mac Mini pero viene un convertidor a a, a, a DVI y tengo un cable de DVI a HDMI ¡qué lío de siglas! pues el cable ese lo compré me costó muy barato, dos euros y medio o algo así y la verdad es que que falla más que una escopeta de feria entonces lo lo conecté con el Mini DisplayPort que compré ya empezó a salir y quería instalar el sistema operativo de cero me había hecho un disco duro con un arranque de, de la instalación de Yosemite, y por algún motivo la instalación fallaba. No hubo manera de esa instalación ponerla. Entonces, eh, pues se me ocurrió que lo más fácil, o por lo menos lo que no iba a fallar, era eh, instalar desde el DVD original que tengo de Snow Leopard, que venía con, con el Mac Mini y con el iMac, tengo dos, dos discos, y a partir de ahí actualizar a Yosemite. Pues bien, los pasos, hay que instalar el el DVD, eh, la versión era la 10.6.3, creo recordar, de ahí, para poder actualizar a Yosemite tienes que tener la 10.6.8, pero para tener la 10.6.8 tienes que tener primero la 10.6.7. Así que nada, me las descargué, busqué, están disponibles para descarga desde desde la web de, de... ...de Apple... ...porque por algún motivo... ...no había manera de que... ...al actualizar... ...cuando reiniciaba... ...se me quedaba en la pantalla de... ...el el salvapantallas que viene... ...este que es como una explosión así... ...o una... ...emborao y lilas y demás... ...y... ...y no salía ningún icono ni nada... ...yo apagaba, reiniciaba... ...y se me quedaba en la versión anterior... ...algo pasaba... ...así que nada... ...me descargué la actualización pasé a la 10.6.7, de ahí a la 8, y desde ahí ya, ya te aparece la, la Apple Store, la Mac App Store, Mac App Store, casi lo digo, estoy espesito hoy, eh, y eh, ya actualicé a Yosemite. Y lo siguiente que hice pues, eh, fue instalar el, el servidor Plex. Es todo lo que he hecho hasta ahora, no me dio tiempo a más. Bueno, solo tengo que decir que el cambio a mejor, no es espectacular, es el siguiente nivel, no tiene nada que ver, absolutamente nada, nada, nada que ver. Yo voy a insistir en recomendar a todos, me da igual qué ordenador tengáis, me da igual qué sistema operativo uséis, poneros un disco SSD, de verdad, es que no tiene nada que ver, es la noche y el día, el arranque es súper rápido, mira, una cosa ves, se me olvidó hacer, que eso sí que lo hice con el iMac, era cronometrar cuánto tardaba en arrancar, para luego con el disco SSD volver a cronometrar cuánto tardaba eh, en arrancar. Pues bien, ya digo, el cambio es espectacular, así que súper satisfecho. Tengo un ordenador nuevo, voy a seguir utilizándolo como media center, eh, lo pondré como servidor de descargas y probablemente ahora que va rápido y que tiene algo más de memoria, pues lo utilice para alguna cosita más. Me está picando el tema de probar el Mac OS X Server, ...creo que ahí son 17... ...o antes por lo menos eran 17 euros... ...así que había que pagar... ...la verdad es que no sé ahora cómo está... ...con Yosemite no sé cómo está... ...pero me está picando a mí lo de probarlo... ...tengo que investigar un poco... ...a ver los requisitos mínimos... ...porque lo que tampoco quiero es instalarlo... ...y que luego me... ...me ralentice el ordenador en exceso... ...y ya está... ...sobre esto nada más... ...el otro tema que quiero hablar que es el que en principio iba a hablar y era para no hablar de tecnología y de Apple era sobre la atención al cliente esto es un tema que ya he hablado anteriormente especialmente me he referido a Amazon Eh, tanto el pedido anterior como este del disco duro me han llegado como siempre de 10 Eh, he probado el servicio de recogida en un punto en un punto de recogida Eh, me ha funcionado bien no he tenido problemas. De hecho, ayer, no, antes de ayer cuando fui a recogerlo, que os comenté, yo vi, eh, dio la casualidad que miré en la página de seguimiento de UPS, unos 8 minutos después de haberlo entregado. Y ya parecía que estaba. Y cuando llegué a recogerlo, incluso el chico se sorprendió porque me dijo, ¿cómo tienes el mensaje si yo todavía no lo he leído? Entonces le comenté que no, que él no lo había leído porque te llega un mensaje de Amazon. Sí, pero que UPS sí que lo había leído y que por tanto yo había mirado ahí. O sea que el sistema por lo menos funciona bien. La ventaja es que tiene un horario bastante amplio, por lo menos esta tienda donde yo he ido, porque al ser un videoclub pues cierran, pues no recuerdo si a las 10 o a las 11 de la noche, con lo cual tienes tiempo de ir a recogerlo. Y ya digo, en mi caso no es necesario porque yo puedo enviárselo a la oficina de mi mujer. Pero si por ejemplo quiero hacerle un regalo pues no, no se lo envío a la oficina para que no se entere y, en cambio, lo puedo utilizar aquí. También se puede hacer en las oficinas de correos, pero ya os dije que la oficina de correos de mi casa, pues generalmente, salvo horas puntuales como las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde, pues el resto del día pues puedes tener fácil 10, 15 personas delante, mientras que están atendiendo solo dos o, con mucha suerte, tres Así que mejor por aquí. Pues Amazon, ya sabemos todos, que tiene un servicio de atención al cliente que es espectacular. Eh, he leído en alguna ocasión que pierden dinero. Mm, yo lo dudo. Dudo que pierdan dinero porque habrían cambiado el modelo de negocio. habrían cambiado las condiciones de, de venta y de devolución. Es verdad que se arriesgan a que jetas, pues se aprovechen porque ya os conté la historia del móvil de mi mujer que 18 meses después de comprarlo me devolvieron el dinero y los gastos de envío originales esto pues a algún cara dura le podría servir para hacer la jugada yo tengo un móvil lo tengo un año, año y pico cuando me canse de él o quiera cambiar pues digo que no va aunque sea mentira y que me lo cambien a mí no me hicieron ninguna comprobación más allá de que lo envié ...lo recibieron... ...y vieron que estaba todo dentro... ...porque fue inmediato el, el, ...la devolución... ...y lo que le pasaba a ella es que aleatoriamente... ...se le reiniciaba... ...y esto si no estás utilizándolo todo el día... ...no, no te das cuenta... ...así que... ...no creo que hicieran ninguna comprobación... ...y esto viene a colación porque ayer... Eh, ...ya creo que también os comenté... ...que estuve comprando unos muebles en Ikea y demás... ...y los estuve montando... ...y la chica que nos atendió que la verdad es que se comportó fantásticamente bien se confundió no iba a ser todo perfecto y uno de los muebles que nos trajimos pues no, no era el que queríamos era muy 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 parecido básicamente era igual pero la diferencia es que este mueble era para colocarlo pues en cualquier sitio y de modo colgado o lo que quisieras y el que nosotros queríamos era uno para poner la televisión la diferencia evidentemente está en que tenga por detrás salida para los cables o no la tenga entonces en Ikea se pueden devolver los muebles hasta a un año tienes un año así como suena 12 meses para devolver un mueble o un artículo pero es que todavía hay más ese mueble o artículo puedes haberlo montado sin ningún problema pero todavía hay más lo puedes llevar montado ni siquiera tienes que desmontarlo no tienes que llevar el embalaje, no tienes que llevar la tornillería, ni el manual, nada, porque yo lo llevé y no se molestaron siquiera en comprobar que estuviera. La chica, cuando yo llegué con el mueble montado, es un mueble muy pequeño, ¿vale?, no es excesivamente grande, para que os hagáis una idea, me cabía en el coche, en los asientos traseros, de lado a lado, llegaba casi justo, pero cabía. Pues bien, lo puse en un carro, llegué allí, buenas tardes, quería devolver este mueble, me preguntó si tenía el ticket de compra me hizo la devolución. La única diferencia... entre que hayas montado el mueble... y no lo hayas montado... está en que si, has monta- si no has montado el mueble... te devuelven el dinero... pero si sí si lo has montado... te devuelven el dinero... en una tarjeta regalo de Ikea. Es decir... que ese dinero... tienes que gastarlo en Ikea. En mi caso no había ningún problema... porque yo lo que fui... de hecho fui a ayer por la noche... por la tarde-noche... Fui, devolví el mueble, inmediatamente entré y cogí el que me correspondía. Es decir, que no, que yo no tenía ninguna intención de ir a otro sitio porque había visto algo mejor, nada de nada. Pero bueno, aunque así fuese, si no lo has montado lo puedes hacer. No me preguntó ni el motivo de la devolución. No se molestó en comprobar si estaba bien o mal. No se molestó en mirar si estaba todo lo que tenía que estar. Absolutamente nada de nada de nada. Está claro que los muebles de Ikea son muebles muy baratos, muy muy baratos. El que yo devolví costaba 30 euros. 30? Sí, 30 euros. 30 euros en España, que no se fabrica aquí, que lo diseñan en, en Suecia, que lo fabrican en Suecia, me imagino, y lo transportan a España. Es decir, que tiene un costo. Tiene unas instalaciones, un personal, y vale 30 euros. Por tanto, probablemente a ellos le cueste, yo qué sé, 3, 4, 5 euros, como te descuides. Por lo tanto, tampoco es que la pérdida para ellos sea mucha, pero hablamos del caso de este mueble. Si tú llevas un mueble que vale 600 euros, la situación es la misma. Pues bien, estos dos ejemplos, que son Amazon y que son Ikea, para mí van más allá de lo que realmente es una buena atención al cliente, porque te dan mucho más de lo que realmente es justo. Evidentemente, esto lo que hace es que yo vaya a Ikea, compro, por ejemplo, eh, creamos una mesa de centro una mesa de comedor, perdón, y vimos una que nos gustó y demás, y estaba en oferta, y la oferta se acababa pues uno o dos días después de que nosotros lo vimos. Yo he comprado la mesa, la tengo en casa, no la he montado ni nada porque no sé si me la voy a quedar o no, pero es que tengo un año para pensármelo, yo tengo las cajas allí, tengo el ticket, eso sí, es imprescindible en presentar el ticket, no hay manera de que te devuelvan el dinero si no vas con el ticket, pero yo tengo mi ticket, tengo mi mesa allí en su cajita, cuando tenga terminado el salón, de colocar todo en su sitio, de etcétera, etcétera, pues me pensaré bien si esa es la mesa exactamente que, que me conviene y si no es esa, pues la devolveré. Pero es que si veo otra en Ikea que me convenza más una vez montada yo veo que allí no concuerda, pues no pasa nada, la puedes devolver. Esto, ya digo, va más allá de, de lo que realmente es la atención al cliente. Mm, son empresas tremendamente grandes, con un poder económico enorme, y que se pueden permitir esto. Las pequeñas empresas, los autónomos, las tiendas de barrio, pues evidentemente todo esto no se lo pueden permitir. Yo tuve mi negocio, tuve mi tienda de informática, y había cosas que yo sí que podía admitir la devolución, pues qué sé yo, mm, pues un DVD un lector de DVD, pues si venía alguien lo compraba y al día siguiente se había arrepentido por lo que sea, o quería otra cosa mejor, o o lo que fuera, pues con eso no tenía mucho problema. Porque era un producto que yo tenía en stock y era un producto que iba a vender. El problema venía cuando alguien me pedía algo específico. Aunque en general esto también pasa en las las tiendas, es decir, eh, en las grandes tiendas. Si te piden algo específico, pues a veces no se puede volver. No es común, porque por ejemplo, vuelvo a Ikea, si tú en Ikea compras una encimera de cocina y la cortas, te devuelven el dinero. No te devuelven el dinero físico, te dan una tarjeta de regalo, pero te devuelven el dinero. Pues creo que hay muchas empresas que deberían aprender de esto de la atención al cliente. Porque a fin de cuentas, a mí como me fidelizan es así. Es decir, si yo voy a un sitio, me tratan bien, me ayudan a elegir si es que lo necesito me venden un buen producto, pues ya me tienen. Y luego, si tengo un problema, se desviven por atenderme, pues, ¿qué queréis que os diga? Me tienen ganado. Si encima tienen mejores precios que otros sitios, pues todavía mejor. Pero es que incluso a veces no todo es cuestión de dinero. Puedes pagar un poquito más, siempre que no sea una barbaridad, y tener un mejor servicio. Bueno, esto es el rollo que os quería contar hoy para no ser todo tecnológico y todo Apple y demás, eh, me gustaría que me contarais vuestras experiencias con otros otros, otros comercios o webs online o lo que sea, que no no sean Amazon, porque siempre sale Amazon y estoy seguro que tiene que haber otros otros sitios que tengan la misma calidad de servicio y atención al cliente. Pues nada... Lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que para todo esto os podéis poner en contacto conmigo a través de Twitter en arroba spascual o a través del correo electrónico en spascual arroba spascual.es. Ah, por cierto, que se me ha olvidado decir que he recibido un... a ver si lo encuentro... Uh, 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 un comentario de iVox. Eh, a ver si puedo acceder, porque... Si va rápida aquí la conexión, que sí que va eh, eh, eh. ¿Dónde están los comentarios? Comentarios ¿Se ven aquí los comentarios? Sí Ayer me decía eh, A ver, las gafitas, perdonadme Ya he parado, ¿eh? Elías Gómez me, me comentaba a través de iVoox En un comentario de iVoox Sobre los eh, Manos libres Bluetooth y demás Pone, sí que hay receptores Bluetooth multidispositivos Te recomiendo que lo investigues para tu próximo Bluetooth del coche pues el problema que tiene esto es que cuando tú te compras un coche pues ya viene con todos estos servicios entonces no todos los coches lo tienen, claro pero si tú compras un coche que ya lo tiene pues evidentemente no vas a a cambiarlo porque muchas veces, ahora ya no viene en el el mismo coche que estoy ahora un Ford Fiesta, si yo quisiera cambiar la radio no le veo posibilidad de cambiarla está todo integrado en, en el salpicadero Junto con un montón de botones, incluidos el cierre centralizado, eh, los cuatro intermitentes, mmm, las salidas de aire... Es decir, que yo eso no le veo posibilidad de cambiarlo, salvo que vendan una pieza que no, no sé cómo va esto. Es decir, que en algunos coches ni siquiera es posible cambiarles el, el, la radio o lo que sea. Y nada, solo quería comentarle esto, agradecerle su comentario y ya está, mañana más. Un saludo y hasta mañana.